0: Si llego a creer que Dios no es capaz de hacer ciertas cosas o que no puede suplir alguna necesidad debido a mi situación, estamos olvidando que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho
1: más abundantemente de lo que imaginamos. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Qué necesidad enfrenta hoy? ¿Es algo material? Tal vez es el apoyo emocional o el estímulo espiritual el que le falta. Cualquier cosa que necesite, el Dr. Stanley nos recuerda que Dios es poderoso. Escuchemos.
0: La Biblia abunda en promesas preciosas para nosotros, cuyo significado es sumamente claro y asimismo alentador debido a lo que éstas nos ofrecen. Pero por alguna razón... Al leer dichas promesas se nos hace difícil creer que pueden ser realmente ciertas o no. ¿Y a qué se debe este conflicto? ¿Por qué nos cuesta tanto creer algo tan evidente y tan sencillo? Por ejemplo, la Biblia dice, «Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esto es algo bien claro. Además, el apóstol Pablo dijo, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Aquí queda bien claro también que al confiar en el Señor, Pablo podía hacer cualquier cosa que Dios lo llamara a hacer. Y hay otro pasaje que nos encanta, el cual está en el Salmo 37 y dice que si yo me deleito en el Señor, me concederá los deseos de mi corazón. Todas estas son promesas que decimos que creemos con todo nuestro corazón. No obstante, nos cuesta creerlas. ¿Y por qué nos cuesta? Pues yo creo que la lucha surge debido a que aceptamos las promesas de Dios, pero luego miramos nuestra situación y la relacionamos con esa promesa. Y en lugar de colocar la promesa de Dios delante de la situación, colocamos la situación delante de la promesa de Dios considerando así las promesas de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Pero Dios quiere que consideremos nuestra situación a la luz de sus promesas maravillosas, porque cada vez que mezclemos y confundamos estas dos cosas, tendremos un problema. Por lo tanto, lo que debemos preguntar es lo siguiente. Señor, ¿cómo harás esto? Sé lo que has dicho al respecto, pero aquí está mi situación. ¿Cómo lo harás entonces? Y si usted pone la situación delante de la promesa, su situación se verá más grande. Pero si la promesa de Dios está primero, cualquier cosa que veamos a la luz de esa promesa se convertirá en una posibilidad y en una realidad viviente. Pues de eso mismo quisiera hablar en este mensaje, cuyo título es Dios es poderoso. Le pido entonces que me acompañe a Efesios capítulo 3, donde Pablo hace esta maravillosa oración por los creyentes en Éfeso. Fíjese en la asombrosa petición que hace aquí a partir del versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y veamos lo que pide. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, Esta es una oración maravillosa de parte de Pablo, en la que pide al Señor que fortalezca a esta gente mediante el Espíritu Santo en el hombre interior, para que Cristo more en sus corazones y que sean arraigados y cimentados en amor, y que así puedan comprender y conocer el amor de Cristo, que es un conocimiento incomparable, y también ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego dicen los versículos veinte y veintiuno. Y a Aquel, es decir Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que dice es esto, la oración que yo hago la dirijo a alguien que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pudiera pedir a favor de ustedes. Y bien, lo que Pablo afirma aquí es que Dios es poderoso para hacer en ellos lo que le ha pedido que haga, o sea, que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Mi Dios, dice Pablo, es poderoso para convertir esta oración en una realidad palpable. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en lo que Dios puede hacer, tenemos que enlazar primero nuestra oración con lo que Dios es y preguntarnos, ¿Quién es este Dios? Porque si se trata del Dios que alguna gente describe, no hay duda de que ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es el Dios del que mucha gente habla. El Dios de la Biblia no es una fuerza en nosotros, ni tampoco es un abuelo que se sienta allá en el cielo esperando que le pidamos ayuda, sino que este Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Cuando la gente le habla a usted de Dios y suprime el nombre de Jesús, negándose a mencionarlo, ese no es el Dios de la Biblia, ya que el Dios de la Biblia dice la única forma de que me conozcan es por medio de mi Hijo Jesucristo. Y es que el Dios del que hablamos aquí es el mismo del que la Biblia afirma que tiene el conocimiento infinito de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Además está en todo lugar y tiene poder para controlar todas esas cosas. Y todo lo que existe, existe en su presencia. Nada escapa a su mirada divina ni está fuera de su conocimiento o de su voluntad. Pues bien, si hablamos de esa clase de Dios, la pregunta que sigue entonces es esta. ¿Puede Dios con mi situación? ¿Puede sacarme adelante? ¿Puede triunfar sobre esto? ¿Puede suplir esta necesidad mía? ¿Puede fortalecerme en este momento de debilidad? ¿Puede hacerlo? Si hablamos del Dios de la Biblia, la respuesta es sí. Pero debemos asegurarnos de que hablamos del Dios de la Biblia, a quien se le da el nombre de Jehová Dios. Quisiera ahora que consideremos lo que Pablo dijo, es decir, que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, lo cual es como si Pablo tratara de encontrar más palabras para describir lo asombroso, lo capaz y lo poderoso que es nuestro Dios para hacer más de lo que le pedimos más de lo que esperamos y mucho más de lo que merecemos. Y la razón por la que tenemos tan poco se debe a que, de algún modo, no podemos creer que Dios sea poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que a menudo acudimos a Él y restringimos nuestras peticiones como si Dios tuviera un poder limitado. Mire, si yo creo que Dios tiene alguna restricción de alguna clase en cuanto a su poder, mis peticiones entonces serán mínimas. Y si creo que Dios no es capaz de hacer ciertas cosas debido a mi situación y debido a la intensidad de mis circunstancias, o que no puede suplir alguna necesidad debido a la naturaleza de estas últimas, entonces lo que haré será pedir con dudas o con una fe vacilante e indecisa. Y la fe vacilante e indecisa no obtiene nada de Dios, el cual dice que una persona así es como las olas del mar que son arrastradas por los vientos y echadas de una parte a otra. Así que esa persona no debe pensar que recibirá cosa alguna de Dios debido a su indecisión. Sin embargo, la persona decidida dice... Esto es lo que Dios dice, y voy a creer exactamente lo que dice, ya que mi Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo podría imaginar. ¿Cuántas veces hemos dicho, usted y yo, jamás había creído que Dios lo haría de esa forma? ¿No es cierto que lo hemos dicho? ¡Claro que sí! Muchas veces hemos pedido cosas imaginándonos cómo las haría Dios, pero resulta que las ha hecho de una forma totalmente distinta a como lo esperábamos, porque usted no puede limitar a Dios Todopoderoso. Mire, no se puede limitar el poder infinito, ni el conocimiento infinito, ni la presencia infinita, porque se trata del Dios de este universo, el cual nos dice, yo soy poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que creen o entienden. Por ejemplo, ¿qué circunstancia cambiaría usted hoy, si pudiera hacerlo? ¿O de qué situación le gustaría que Dios lo salvara? ¿Cuál es la necesidad que tiene? Pues lo que me gustaría hacer ahora es conducirlo a través de las Escrituras y darle algunos ejemplos de ciertas promesas específicas donde la Biblia dice Dios es poderoso, Dios es poderoso, Dios es poderoso, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y entonces, en algún momento dado, a lo mejor encontrará algo con lo que usted mismo está lidiando. Pero comencemos con este principio básico que dice que Dios puede salvar, y me gustaría que vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y bien, hay gente que dice que no creen que pueden ser salvos debido a ciertos pecados del pasado, o a cierto pecado particular que cometieron, o a que se consideran muy indignos, como lo somos todos, o a que Dios no podría amar a alguien como ellos. Así que tienen toda clase de razones para creer que Dios no puede salvarlos. Sin embargo, le diré esto, amable oyente, no hay ningún pecado que usted pueda cometer que sea lo suficientemente malo, o prolongado, o perverso, o asqueroso, o de cualquier otra índole, como para que este Dios todopoderoso, soberano y amoroso, no pueda llegar hasta su persona, y perdonarlo, salvarlo, y convertirlo en una criatura totalmente nueva, lo cual Él conoce como la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Usted no podría hacer algo tan malo, tan malvado y tan asqueroso, que impida que Dios lo salve. Pero no solo eso, sino fíjese en lo que dice aquí, salvar perpetuamente. Es decir, Dios no solamente puede salvarnos, sino mantenernos salvos. Por eso es que yo digo una y otra vez, ¿Que si una persona cree que puede ser salva por la gracia de Dios y después perderse, significa eso que Dios es lo suficientemente poderoso para cambiar su vida y su destino eterno por completo, y luego perderlo debido a algo que usted hace? Mire, si Dios puede salvarnos, como dice en este pasaje, ¿por cuánto tiempo dice que lo hará? Pues puede salvarnos para siempre. No es durante una época ni durante cierto periodo, ni durante una experiencia particular, sino perpetuamente. Dios es el único que puede perdonar el pecado y que puede salvarnos, y dice que para siempre. Un segundo aspecto que quisiera que notes este. La Biblia dice que Dios puede confirmar en la verdad a quienes ha salvado. Vayamos por favor a Romanos capítulo 16 y veamos lo que dice Pablo en el versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, refiriéndose al evangelio que Dios le había revelado, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, lo cual se refiere al hecho de que el evangelio de Dios se ofrecería tanto a gentiles como a judíos. Así que dice, Dios puede confirmarlos. Y la idea de Pablo de confirmar aquí es sencillamente que sean firmes y fuertes. O sea, Dios puede afianzarlo a usted de tal forma que luego podrá soportar toda prueba, toda dificultad y toda adversidad en la vida. Dios no está satisfecho con que una persona sencillamente sea salva, sino que quiere confirmarla. ¿Y cómo nos confirma? Nos confirma en la verdad por medio de la Palabra de Dios. Es decir, cuando usted y yo abrimos la Biblia y procedemos a leer, comenzamos a ver las cosas como Dios las ve, y comenzamos a entender su forma de pensar. Y cuando comenzamos a ver lo que Dios ve, y a entender su forma de pensar, entonces llegamos a ser firmes en lo que creemos, firmes en nuestra fe, y firmes, en nuestra relación con Dios, de manera que las dificultades y las adversidades que un tiempo atrás nos habrían sacado del camino ya no nos mueven, y los vientos que soplan contra nosotros hoy ya no soplan como antes, y aunque soplen con más fuerza, los efectos ya no son los mismos porque hemos sido confirmados en la fe. Hay un tercer aspecto que quisiera que note en cuanto a lo que Dios puede hacer y es que puede ayudarnos cuando somos tentados. Y me gustaría que me acompañe una vez más a Hebreos capítulo 2. Cada uno de nosotros tendrá que pasar por dificultades, apuros, pruebas y tentaciones en su vida. Ve entonces lo que dice aquí en el versículo 18 acerca del poder de Dios. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso. Fíjese en esto. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que son tentados pase lo que pase. Esta palabra socorrer aquí quiere decir ayudar. Así que él puede venir a ayudarnos. Asimismo, este era un término militar que se empleaba para decir sencillamente correr ante una llamada de socorro. Es decir, Buscar a alguien que ayude en esta situación particular. Pues cuando usted y yo nos enfrentemos a alguna clase de dificultad, prueba o tentación, tenemos el privilegio de invocar a Dios Todopoderoso para que nos ayude en esa situación y siempre está preparado. ¿Qué distancia debe recorrer Dios para llegar hasta nosotros? No debe dar ni un solo paso. ¿Por qué? Porque vive en nuestro ser. Mire, nosotros tenemos el privilegio y el derecho de acudir a Dios en cualquier situación y circunstancia, y en cualquier prueba o tentación. Y lo maravilloso de esto es que Dios no tiene que preguntarnos lo que ocurre, ni tampoco decir, ¿qué pasará ahora? ¿Qué quieres que haga por ti? Usted y yo nunca hemos estado en una tentación, una prueba, un apuro, una batalla en nuestra vida en la que Él no haya Estado antes porque todo está en su presencia. Nunca caeremos en algo que pueda sorprender a Dios o que pueda poner en duda o desafiar su poder para resolver eso. Y Dios dice que debemos acudir a Él porque es poderoso para ayudarnos en cada prueba, tentación o dificultad de la vida. Mire, Él quiere ayudarnos, lo desea. Por eso dijo, «Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien estará en ustedes, con ustedes y sobre ustedes». ¿Sabía cuán a menudo necesitaríamos acudir a Él? Porque sin importar lo que suceda, mi Dios tiene conocimiento infinito y lo sabe todo. Y sea lo que sea que afrontemos, tiene poder para resolverlo y siempre estará ahí. Usted no tiene que decirle a Dios, «Señor, ven por favor a mi presencia» porque esa oración es totalmente errónea. Gracias a Dios, que no tengo que ir a ningún lugar a pedirle que se acerque a mí, porque siempre está ahí. Ya vivimos en la presencia del Dios Todopoderoso, por lo tanto, puede ayudarnos en toda dificultad, en toda prueba y en toda tormenta, y ya sabe todos los detalles al respecto. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa que usted y yo necesitemos en nuestra vida. Pablo dijo... Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La pregunta es esta. ¿Puede hacerlo? Y la respuesta es un sí, absoluto. Cuando yo soy capaz de considerar mi situación a la luz de la promesa de Dios, Dios siempre podrá hacerlo. Pero si considero mi situación y la coloco adelante, se volverá cada vez más y más grande y todo lo que podré ver será mi situación, mientras que las promesas de Dios parecerán distantes y débiles. Pero si logro ver la situación como Dios la ve y considero su promesa, mi situación o mis circunstancias serán insignificantes a la luz de este Dios todopoderoso y amoroso quien ha prometido que siempre tendrá presente nuestro mayor beneficio. Así que no hay forma de perder. Y sin importar lo que usted y yo afrontemos, la respuesta a la pregunta de si Dios es poderoso es esta. Por supuesto que lo es. Y es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mire, ni siquiera podemos comenzar a agotar la posibilidad de lo que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida si sencillamente nos humillamos delante de Él y le decimos, Señor... No se haga mi voluntad, sino la tuya, en el nombre de Jesús.
2: Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Podría usted, sin quererlo, estar peleando contra Dios? escuchen más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar nuevamente este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos.org
1: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: Siempre hay consecuencias. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Dios está buscando personas que estén dispuestas a escucharlo y obedecerlo. Él hará lo que tenga que hacer para ponernos en línea. Personalmente, no puedo ni siquiera pensar en desobedecerlo. Cuando Él me dice, esto es lo que quiero que hagas, yo lo hago. En el momento que usted decide y empieza a obedecerlo, Él cumple su propósito que siempre es el mejor y usted recibe bendición. Cuando usted decide no hacerlo, entonces está en contra de la voluntad de Dios, no importa su razón, su propósito o sus deseos. Cuando decide desobedecerlo, está obstruyendo el propósito de Dios. Mire, Puede ser que en este momento particular de su vida, Dios le ha pedido algo, y usted sabe lo que tiene que hacer, pero no lo está haciendo. Amable oyente, no cometa el trágico error de obstruir el plan de Dios en su vida, porque será un desastre. Permítame orar por usted. Padre, te ruego que nos ayudes a entender que obedecerte es un asunto serio. Que eres un Dios santo, justo que no toleras el pecado porque trae graves consecuencias. Permite que entendamos que lo que nos pides siempre es para nuestro bien. Tus leyes siempre buscan nuestro bienestar. Concédenos sabiduría para entender y caminar en tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: La Biblia dice que Dios promete sostenernos a través de nuestras dificultades, pero eso no siempre significa que las elimine. Mañana el Dr. Stanley nos ayuda a ver la perspectiva de Dios en las dificultades y nos asegura que Dios es poderoso. Espero que puedan sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley.